0: Aldrich Ames, un traître à la CIA. Peu de temps après, Ames réalisa ce qu'il appelait le grand foutoir. Il trahit également son ami Sergei Fedorenko. Ames avait décidé que s'il voulait faire un bon travail pour ses maîtres soviétiques, il devait aussi bien leur dire tout ce qu'il savait. La CIA tira la sonnette d'alarme en réalisant qu'en quelques mois, la plupart de ses espions basés en Union soviétique avaient disparu. Dans un premier temps, l'agence soupçonna Edward Lee Howard, un employé mécontent de la CIA qui avait fait défection à l'époque où Ames devint espion. Dans un premier temps, l'agence soupçonna Edward Lee Howard à un employé mécontent de la CIA qui avait fait défection à l'époque où Hems devint espion d'être le coupable. Jamais auparavant autant de ces espions n'avaient été exposés. Le programme de surveillance des communications TAW du KGB cessa d'envoyer des signaux, et le compteur Gégère utilisé dans Project Absorber fut découvert. Il est vite devenu clair que Howard ne pouvait pas connaître tous les agents et les opérations clandestines qui avaient été compromises. Il devait y avoir une autre explication. La CIA a immédiatement déclenché une enquête interne, mais plutôt que de rechercher une taupe, elle a réfléchi à d'autres explications logiques. En 1986, les enquêteurs de la CIA conclurent à tort que les arrestations à Moscou n'étaient pas liées. Alors que Howard en avait probablement causé quelques-unes, les enquêteurs rapportèrent que les autres arrestations provenaient d'erreurs commises par les gestionnaires de la CIA ou les espions eux-mêmes. La réticence de l'agence à lancer une chasse aux taupes était issue de la longue convalescence consécutive à la chasse aux sorcières invalidantes que le légendaire James Jésus Angleton avait conduit quelques années plus tôt. La carrière de plusieurs officiers prometteurs avait été détruite à cause de la paranoïa maladive de ce cadre, et l'agence en était restée paralysée. Vue aérienne de construction Ames, de son côté, a demandé l'ouverture d'une agence de la CIA à Rome parce qu'il voulait prendre ses distances avec le siège et parce qu'il sentait que Rosario serait plus heureux s'il vivait à l'étranger. Elle trouvait la plupart des Américains incultes, et sans s'en peu de temps après son arrivée à Rome, il rencontra son gestionnaire du KGB. Hems avait dit aux Russes d'arrêter les espions tranquillement. Au fil du temps. Mais le KGB avait été radical et cela avait paniqué Hems. Vous allez me faire arrêter !» se plaignait-il. « Pourquoi ne pas simplement allumer un néon au-dessus de ma tête avec l'inscription TAUPE, en gros ?» Son gestionnaire lui présenta ses excuses, mais lui dit que le KGB n'avait pas eu le choix. Le Politburo avait été si surpris par le nombre d'espions de la CIA infiltrés dans les rangs du KGB qu'ils avaient ordonné une arrestation de masse. Rick et Rosario ne cachaient pas leur nouvelle fortune à leur arrivée à Rome. Elle remplaça sa garde-robe par des vêtements de créateurs. Rick se débarrassa de ses blazeurs bleu marine, de ses pantalons gris et de ses chaussettes à moitié prix pour des chemises et des costumes de soie italiennes sur mesure à 1500 dollars. Il blanchissait dents, jaunies par des années de tabagisme. Il acheta une voiture de sport, Jaguar, et portait une Rolex. Leurs amis et ses collègues ont simplement supposé que Rosario était issu d'une riche famille colombienne. En fait, Hems empochait des sacs pleins d'argent par dizaines de milliers de dollars. Bien que la première enquête de l'agence ait envisagé l'existence d'une taupe, certains agents n'en étaient pas convaincus. En novembre 1986, suite à un discours musclé d'un agent du contre-espionnage nommé Paul Redmond, l'agence accepta de demander à Jeanne Vertefeuille, un modeste agent de 54 ans et 32 années de service, de porter un autre regard sur les pertes de 1985. Son problème était que personne n'avait jamais trouvé une taupe en basant son enquête uniquement sur un travail de détective. Chaque espion capturé par un service de renseignement des États-Unis dans l'histoire récente l'avait été à cause d'un mouchard. Les Russes ont fait de leur mieux pour la distraire. La première année, elle et un petit groupe d'analystes se sont focalisés sur Clayton Lonetree, un marine américain qui avait été condamné en août 1987 pour espionnage pour les Soviétiques pendant qu'il était stationné à Moscou. Au printemps 1987, Vertefeuille en avait appris assez pour savoir que Lonetree n'était pas la taupe. À la même période, un nouvel agent de la CIA a rejoint l'équipe de Vertefeuille, Dan Payne, un ambitieux chercheur de 29 ans avec une formation en comptabilité qui pensait que le meilleur moyen d'attraper une taupe était de rechercher un agent dont la richesse était inexpliquée. Ames avait presque terminé sa tournée à Rome et se préparait à revenir au siège. Au cours d'une dernière réunion avec son gestionnaire de Russie, il lui remit une lettre de 9 pages qui contenait des instructions pour savoir comment il pouvait être rejoint après son retour à Washington. La note précisait également qu'Ames toucherait un salaire annuel de 300 000 dollars aussi longtemps qu'il continuerait de travailler pour le KGB. Le KGB indiquait également qu'il lui avait cédé plusieurs hectares de terrain à utiliser quand il prendrait sa retraite en banlieue moscovite le long d'une belle rivière. Ames garda la lettre et trois photos polaroïdes du terrain. Il regrettera plus tard profondément son geste. Photos de terre mises en jachère pour Ames Diana Wharton, une amie de Rosario, fut abasourdie en allant saluer le couple de retour aux États-Unis à l'automne 1989. Elle avait travaillé avec Ames à Mexico et avait connu Rosario avant qu'il ne se marie. Wharton ne pouvait pas croire à quel point il semblait s'être enrichi. Les Ames avaient acheté une maison de banlieue d'une valeur de 540 000 dollars en espèces. Rick roulait dans une nouvelle Jaguar XJ6 et Rosario avait remeublé toute la maison. Mais les nouvelles draperies que Rosario lui présenta allaient mettre la puce à l'oreille de Wharton. Rosario l'avait invité un après-midi pour le café et pour lui montrer des échantillons de tissu. « Aide-moi à choisir, » demanda Rosario. « Très bien, » répondit Wharton. « Quelle pièce vas-tu équiper en premier ?» Elle venait de refaire ceux de chez elle et savait qu'ils étaient chers. Rosario se mit à rire. « Diana, ne t'inquiète pas du prix, je vais équiper toute la maison en une fois. » Mais d'où diable sortent-ils soudainement tout cet argent « Se demanda Wharton. » Contrairement à ses collègues de la CIA, Diana Wharton savait que la famille colombienne de Rosario n'était pas riche. Rosario lui avait confié, quand il vivait à Mexico, que ses parents en Colombie, bien que socialement importants, étaient pauvres. Wharton confia ses doutes à Sandy Grimes, une amie proche qui faisait partie de l'équipe des chasseurs de taupes. Grims n'eut pas besoin de se forcer beaucoup pour se pencher sur le cas de Ames qu'elle avait toujours suspecté. Elle le savait amer et aigrie d'avoir manqué à plusieurs reprises les promotions auxquelles il aspirait. Grims commença à creuser dans les contacts qu'elle avait eus par le passé avec les Soviétiques à Washington, tandis que Dan Payne plongeait dans ses finances. Lorsque Payne obtint l'accès au dossier de crédit des Ames, il découvrit que le couple facturait systématiquement 18 000 à 30 mille dollars par mois, alors que Ames touchait un salaire de 69 843 dollars par an. Malgré cela, il n'y avait aucune preuve d'acte répréhensible. Et quand Vertefeuille demanda à un agent de la CIA à Bogota de faire une enquête discrète sur la famille de Rosario, l'agent lui indiqua que Wharton se trompait. Les parents de Rosario faisaient partie des familles les plus riches de Colombie. La CIA apprit plus tard que son agent à Bogota avait seulement pris ses informations d'une seule source, un prêtre de la famille qui les fréquentait peu et ne connaissait que des rumeurs sur les finances de la famille. L'équipe des chasseurs de taupes semblait bloquée jusqu'à ce que Sandy Grimes remarque que les dates de dépôt bancaire de 1985 correspondaient à la période au cours de laquelle il avait déjeuné avec Sergei Chovakin. Incroyablement, Aimes avait pris quelques précautions pour cacher son argent en le déposant sur le chemin de son retour à la maison après ses déjeuners avec Chovakine. Dévalant au bureau de Paul Redmond, Grims lui montra sa découverte. Il ne faut pas être un génie pour dire ce qui se passe ici, dit elle. Rick est un putain d'espion russe. Alors que l'équipe de chasseurs de taupes était occupée à cent sur son cas, Ames a reçu un coup de téléphone surprise de Sergei Fedorenko, son vieux copain russe de New York. Il avait été accusé d'être un espion, mais il avait réussi, grâce à des connexions politiques issues de sa famille, à éviter l'arrestation. Il appelait Ames du Canada où il était en voyage diplomatique. Il demanda à Ames de le faire entrer clandestinement aux États-Unis pour qu'il puisse se retrouver. Au cours de leur retrouvaille, Fedorenko a dit qu'il voulait rester aux États-Unis et Ames a promis de l'aider. Au lieu de cela, dès que Fedorenko le quitta, il communiqua avec le KGB et les informa que Fedorenko était un traître. Alors que l'équipe de chasseurs de taupes était occupée à 100% sur son cas, Ames reçut un coup de téléphone surprise de Sergei Fedorenko, son vieux copain russe de New York. Rick Ames en vidéo de surveillance du FBI. Armé des conclusions de Sandy Grimes, la CIA contacta le FBI en l'informant qu'il devait installer des caméras à l'extérieur de la maison de Ames, dans le plafond de son bureau au siège de la CIA et dans sa Jaguar. Le 6 octobre 1993, un agent du FBI fouilla la poubelle située en face de la maison des Ames et découvrit le ruban d'une imprimante d'ordinateur qui indiquait que Ames avait écrit plusieurs lettres destinées aux Russes. Le FBI a obtenu l'autorisation d'utiliser cette preuve pour pénétrer secrètement dans la maison des Ames pendant leur absence et la truffer de micros cachés. Ils y ont également découvert une multitude d'éléments de preuve incriminantes, y compris la note que le KGB lui avait donnée à Rome. De plus, Ames fit une autre erreur colossale. Il avait récemment mis à jour le programme de traitement de texte de son ordinateur et ne s'était pas rendu compte qu'il avait automatiquement enregistré des copies de tous les documents qu'il avait tapés. Le FBI put très facilement réinitialiser tous les messages qu'il y avait en mémoire. Rosario Ames au FBI sous vidéosurveillance Au cours des semaines qui suivirent, le FBI écouta les conversations entre Rick et Rosario et détermina rapidement que non seulement elle était au courant des activités d'espionnage de son mari, mais qu'elle le harcelait constamment pour lui réclamer plus d'argent. Des agents du FBI dirent plus tard que les conversations qu'ils avaient entendues les encourageaient à arrêter Rosario, tout autant que Ames. Sur les bandes, on pouvait l'entendre pleurnicher pour réclamer de l'argent, critiquer ses amis et constamment réprimander Ames. À la mi-février 1994, le FBI manquait de temps. Ames, qui avait été discrètement transféré à un poste où il n'avait plus accès à des informations classifiées, devait quitter le pays pour assister à une conférence à l'étranger. Les agents prirent peur qu'il s'enfuie. Le 21 février 1994, il fut attiré hors de chez lui sous prétexte d'un cas d'urgence. Au moment où il sortait de son quartier, sa Jaguar a été bloquée par des voitures du FBI. De retour chez lui, un agent du FBI déclara en espagnol à Rosario qu'elle était en état d'arrestation. À l'intérieur, ils trouvèrent des dizaines de robes de haute couture jamais portées, près d'une centaine de boîtes de sous-vêtements non ouvertes, une demi-douzaine de montres Rolex et plusieurs centaines de chaussures. Ames se proposa d'avouer rapidement si le gouvernement rendait sa liberté à Rosario. Mais le ministère de la Justice refusa de la libérer. Elle, de son côté, se retourna contre lui. « Je ne cherche pas d'excuses à ma conduite, » dit-elle au juge lors de sa condamnation. « Pour comprendre comment je me suis faite piéger par Rick Ames, vous devez comprendre qu'il était un menteur et un manipulateur. Les qualités exactes qui font un bon agent de renseignement pour notre pays. » Mais le juge l'a condamnée à cinq ans de prison. Elle a été expulsée vers la Colombie, où elle fut libérée sur parole en 1999. Elle y vit encore aujourd'hui. Ames a été condamné à la prison à vie. Il dit en plaisantant à un ami que son sort était scellé. En effet, le KGB n'avait personne à échanger avec lui. Il avait tué tous les espions qu'il avait arrêtés et qui auraient pu servir de monnaie d'échange.